äntligen fredag. Bästa dagen på veckan, för nu är det dags för... Karriärakuten! Nej men alltså vi är så peppade att få släppa de här avsnitten varje fredag tillsammans med ett dilemma som våra älskade lyssnare har. Och precis som veckorna som har varit så har vi vår samarbetspartner Novare med oss i den här veckan också. Så jävla gött och tryggt. Ja men det, alltså det blir ju liksom inte bättre än så här. Mm. Och för er som liksom någonstans har missat vad Novare är, det tror jag inte. Men vi pratar alltså om Sveriges ledande rekryteringsföretag. Och Novare-gruppen i sig består av ett flertal olika bolag inom Human Capital. Men har liksom olika bolag som är specialiserade på sitt område. Och Novare Executive Search är ett av Sveriges ledande företag inom just chefsrekrytering och hjälper till med ja, men om du söker kanske en ny styrelseledamot, en vd, chef eller helt enkelt en specialist. Ja men precis och det är så spännande för att just nu pratas det mycket om, om kompetensbristen i norra delen av Sverige där industrin är under en stor omställning till klimatsmarta och hållbara lösningar, historiska investeringar, mm. det har man läst om i DI och så, som då genomförs nu för att bygga verksamheter som möjliggör en hållbar utveckling. Och det leder såklart till många nya spännande arbetstillfällen, uppdrag. Mm. Så lite tips, tänk utanför boxen och gör karriär där ingen annan gör karriär. Ja men så smart verkligen. Och ja, men utmaningen är ju liksom någonstans att hitta rätt kompetenser till de mest specialiserade rollerna och liksom också locka personer som du säger till norra Sverige. Tänka lite utanför boxen där klassiska att ja, men jag ska bo där jag jobbar och sådär. Mm. Varför inte? Och för många är det liksom ett okänt område långt norrut liksom så här, hur ser det ut med väder och kommunikationsmöjligheter brist på samhällsfunktioner eller annat. Men möjligheterna är många så liksom låt oss fokusera lite på både lösningarna men också så här, det kanske är möjlighet att löneförhandla. Alltså lite så här där man får lite mer möjlighet att, mm. att och komma upp i lön. Om jag något helt nytt att utvecklas så tror jag mycket på det att så här, man får vara med och bidra till den gröna omställningen, hitta lösningar på klimatkrisen, alltså det har aldrig varit viktigare än vad det är nu. Och vara med om en unik händelse i karriären och jobba med innovation på riktigt. Så om du vill veta mer, oavsett om du är styrelseledamot, vd, chef eller specialist, så gå in på novara.se för att ta del av mer information. Ja men halleluja, då var det ju fredag igen. Yes, äntligen helg, äntligen karriärproblem. Men varför måste vi alltid säga äntligen, äntligen, karriär, äntligen? Så att vi inte kommer på ett bättre ord. Äntligen fredag. Men jag tänker ju faktiskt på att det faktiskt var väldigt länge sedan i låten. På torsdag är det att köpa, på lördag är det fest. Jag tänkte att du skulle hoppa bra på det. <laughs> Nej, Men fredag är ändå den dag som känns bäst. Ge mig då ett dilemma, det gillar jag mest. Jag vill ha karriärkuten idag. <laughs> så var det. Vad säger han annars? Kyckling. Kyckling, så var det. <laughs> Okej, okay, är du redo? Är ni redo mina vargar? Ni som sitter där en fredag morgon. Andra sidan fattas bara. Kör. Kör på vårt karriärdilemma. Okej, okay. hej. Hej. Jag har ett problem med min chef. Bring it on. Hon är så härlig som person och vi kommer rätt bra överens. Förutom att hon har en tendens att vilja dubbelkolla allt jag gör. Mm-hmm. Till exempel vill hon att jag ska... 
Cecilia jag henne i viktiga mejl. Hon petar i min budget och frågade även vid något tillfälle om hon kunde läsa igenom en projektbeskrivning jag hade skrivit. Mm-hmm. Jag älskar mitt jobb, men jag vet inte om det är värt att vara kvar på grund av hennes micromanaging-beteende. Vad hade ni gjort? Vill gärna vara anonym. Gud man, du är anonym i den här podden. <laughs> We got you. We got you. Alltså min första initiala känsla var liksom en suck typ. Mm. För har vi inte alla varit med om micromanaging-chefer? Jo, och man vill ändå skicka med den. Typ, du är inte ensam. Nej. Och det kan ändå hjälpa lite när man... Eller så var det för oss i alla fall. När vi hade sådana chefer att... Vet om att det är faktiskt ett vanligt fenomen. Ja, och att det inte handlar om... Som man faktiskt lätt kan tänka att du inte dyger. Eller att du inte liksom är bra nog. För det, man kan lätt få den känslan när någon liksom dubbelkolla allt man gör. Ja, också när man inte är junior längre. När man ja. har jobbat ett tag, att någon ska in och peta. Så man, vad fan, är jag inte kompetent nog? Mm. Men det handlar ju sedan om det. Det handlar ju om själva chefens kontrollbehov. Exakt. Och det kan vara presidenten han eller hon jobbar med. Hon kommer fortfarande ha kontrollbehov. Mm. Och liksom, jag tror att det viktiga är att någonstans förstå och ha en förståelse för varför din chef är som hon då är i detta fallet. För att det hjälpte mig väldigt mycket. Jag hade ett, ett jobb. Jag var faktiskt ny på jobbet då. Och liksom i en ny kontext, ny bransch kände liksom lite så här: okej, okay, jag är här för att lära mig. Men upplevde att min chef liksom Ja, men vill gärna vara, precis som den här tjejen säger, vill gärna vara på CC på mejl och liksom kunde nästan bli lite så här om jag berättar någonting och inte han hade varit på CC att han så här, men skicka gärna så att jag ser hur dialogen har varit. Och i till en början så tog jag det lite som en kränkning, alltså så här bara typ, oj tror du att jag inte kan liksom skriva ett mål mejl och det behöver du dubbelkolla mig. Men sen när jag skiftar mitt mindset till att istället försöka förstå varför. Och börja tänka, men det handlar om att han vill bara ha kontroll. Mm. Han vill bara ha koll för att han känner att han, om han inte får det så kommer han liksom se dum ut i olika situationer. Då börjar jag förstå lite mer vad jag behövde göra för att få honom att känna sig säker. Mm. Smart. Ja men lite så här, ge information och vara tydlig. Berätta vad som händer istället för att han ska fråga. För då mm. blir det nästan som att han kunde släppa lite på det. För mm. att han visste att hon kommer ändå komma till mig om det är någonting. Ja. Skitbra. Ställ du frågan rakt ut, vad behöver du för mig? Eller du bara listar ut dig själv? Nej men jag, jag bara f- försökte vara övertydlig mm. på många sätt och vis. Nästan på ett, på ett sätt att det, det, det blev för mycket för honom tror jag. Mm. För många updates. Ja. ja. Men det är skitbra tips. Jag gjorde också det med en tidigare chef där jag skickade summaries eh, på mejl mm. vid varje vecka. Så. Med actions eller typ Okej okay, här behöver vi hjälp eller här behöver vi ta beslut mm. Väldigt konkret Kortfattat mm. Bara för att så här, du har koll på läget Exakt, för det kommer mm. ju från en osäkerhet Hos en chef som antagligen behöver Ha koll gentemot sin chef mm. Tänker jag Och att det är väldigt många som Fortfarande är, har lite svårt För att släppa Alltså att Komma in i chefsrollen, för mm. det är ju inte bra chefskap eller ledarskap Nej. att vara en micromanaging-chef. Mm. Nej, precis. Sen tror jag också mycket på att, för någonstans blir ju inte detta hållbart. Ja, men det inte hjälper. Nej, och där tror jag att man måste ta upp det. Och mm. den är lite känslig, för det kan också bli helt fel. Men att jag utgår från hur du upplever. Alltså att jag märker att jag jobbar som bäst när jag får... Utan att säga du är en micromanding bitch. Mm. Mm. Att så här, jag skrivs i dessa sammanhang. Alltså man kan ta upp det vid ett kanske one to one eller medarbetarsamtal när man pratar utveckling, framtid och så vidare. I hur man trivs att jobba bäst på. Mm. Utan att säga till personen att 
du får mig känna mig inkompetent eller ja. vad det var. Men att prata utifrån sig själv. Liksom. Ja, och det kan ju också vara typ som ett exempel här som, som hon också skrev in om att jag behövde skicka en liksom, projektbeskrivning. projektbeskrivning. Att i det läget när du får en sån förfrågan från din chef, att du kan säga så här, jag skickar den jättegärna, men för att fråga vad är det du tänker på? För att jag upplever att när du läser igenom mina projektbeskrivningar så litar inte du på min kompetens. Hur tänker du? Skitbra. För då blir det också någonting konkret som så här, det händer i, mm. i den faktiska en att du kommer så här, förra veckan sa du, alltså det blir lite, mm. lite lättare alltså, ta att ta det direkt. Ja, mm. Och som är kopplat till en hur tänker du? För då mm. kanske du får en jag behöver göra det för att jag behöver säkra det här. Mm. Eller jättebra, säg det till mig så kan jag säkra det. Alltså lite så att man kan ta det på mm. studs. Mm, precis. Ja men det är skitbra. Och sen är det inte alltid man kan vara så himla rapp. Man tjockar ju oftast. Och bara, ja, okay då. Ja. Men om man då ska ta upp det, jag tror också man kan den tipset du gav var att vara lite mer diplomatisk utifrån sig själv och liksom så här. Mm. Men att faktiskt säga ärligt att nu har det varit några situationer där jag har upplevt att, att du petar mitt jobb. Jag vill bara förstå varför. På lång sikt kommer inte detta funka för mig. Nej. För jag, detta påverkar min snabbhet eller detta påverkar mm. min leverans. Jag mm. fastnar för, i många punkter för att jag helt enkelt måste återrapportera. Hur kan vi jobba smarta tillsammans? Kan vi ha stående möten varannan vecka där jag ger dig input eller vill du ha ett mejl? Att servera det men ändå säga att det här funkar inte på lång sikt. Mm. Och markera. För att jag tror inte den chefen är medveten. Nej och jag tror faktiskt att det är jävligt viktigt att någonstans ha, veta sitt eget värde. Att så här, det, här, det här är inte bra. Alltså typ att lite så stup för dig själv. Att ja, vet du vad, jag klarar det. Alltså lite, för att jag mm. tror att då kommer chefen också backa lite. Att oj, shit, nu är det här liksom, jag tror inte många micromanaging-chefer själva se sig som micromanagers. Nej, och ingen vill vara en sån Det är väl chef. aldrig någon som har sagt så. Jag som chef är väldigt micromanaging. Alltså, varje gång man träffar en ny chef på intervju, du är så här, åh, ja men klart, du, du är så självständig här och jag litar på mina medarbetare. Sen när väl kommer till kritan så mm. kommer det ändå bli lite så. Exakt. Men kan du känna igen dig då som chef och i ditt ledarskap att du skulle kunna någon gång vara en micromanager? Ja, det är när jag inte får information. Okay. Jag har, lätt, jag har varit en chefen där jag fick faktiskt bett om status. Vad är status ja. här? Men vad är, liksom, vad, vad är den, varför vill du ha det? Varför vill du ha din information? Känner du att typ så här, du inte litar på medarbetaren eller kontroll? Ja, men det är med att jag behöver veta var vi står i det projektet. Just det här var det ett ganska viktigt projekt. Vi skulle byta byrå. Mm. Och har inte fått någon återkoppling på några dagar eller typ veckor. Där jag kände att okay, jag behöver veta vad snart behöver jag berätta för min chef var vi står. Ja. Men det säger rätt mycket för mig när du säger det. Att det, ett bra tips i det här också kan vara att skapa tydliga regelverk. För att för dig så kan några dagar vara för lång tid utan att få information. För en medarbetare så kanske några veckor. Mm, en månad. Mm. Man vet ju inte, vad, mm. vad är lång tid för dig? Ja. Och då kan det vara bra tillsammans med din chef då, sätta någon form av regelverk eller ramverk kring hur ofta ska ni avrapportera? När, vill du, när känner du dig informerad? När känner du dig inte? För att min uppfattning kanske är att jag ger dig jättemycket information, men du tycker inte det för du mm. behöver något annat. Det är som en fucking relation. Men precis, och lite som när man börjar spela ett spel. Man läser alltid reglerna, spelreglerna, vad är det ja, som gäller alltså vi, gör, vi borde göra det mer på jobbet så vad sant. gäller i det här mm. roundtablet vad gäller den här liksom, relationen chef-medarbetare, mm. vad är din roll, vad är min roll exakt, hur samspelar vi mm. för att, så här också, let's be honest, man har så jävla mycket på sitt bord man hinner inte alltid vara perfekt på alla 
mm. i alla situationer. Mm. Så bara prata om det, det är fan det bästa. Så jag tycker inte du ska se upp dig, jag tycker du ska ta upp det med chefen. Absolut. För du älskar ju också ditt jobb, det står ju i demet. Ja. Och det är inte många som älskar sina jobb, så att bara det, det är värt att kämpa för. Mm. Verkligen, och jag tror att alla ledare, alltså jag bara tänker... Vilken situation som helst Jag hade jättegärna velat höra det från mina be- medarbetare Om de hade känt så mm. Alltså lite som så man måste man ge den chansen mm. att, att få liksom Göra bättre och förstå att här Upplever du det så? Jag upplevde det bara som att Jag behöver informera min chef mm. typ, så här, Jag visste inte att du kände dig så Kontrollerad mm. Sen är det också en kulturell fråga tror jag På vissa bolag så får man ju Typ inte göra fel Nej. Alltså det finns ju bolag där man är så här Oh Måste skriva på ett visst sätt i ett mejl. Man måste ha vissa saker som är så här. Det kan ju också vara en kulturell grej som, en, som är i sin tur svår för din chef att påverka. Mm. Men det, då behöver man ju, som, precis som du pratar om de här spelreglerna, då behöver man ju veta det mm, någonstans. Precis. Och då kan det vara en tanke att fundera på om det är dags att gå vidare. Om liksom kulturen på bolaget är så och det inte passar dig. Mm, för någonstans tror jag, oavsett om man har en chef som är inne och styr eller inte... Man ska ha ett jobb som underlättar förutsättningar för att du ska kunna göra ett bra jobb. Finns inte 100%. det, då ska man lämna eller se sig om oavsett. Mm. Mm. Men lycka till, återkoppla gärna hur det gick med, med ja. chefen. Och är det någon annan som har bättre tips eller andra tips, skicka gärna så delar vi dem på story. Mm. Så kan fler ta del av dem. För att jag tror att vi är många som har haft eller har den här typen av chef. Mm.